0: Hej allihopa, god fortsättning. Nu har ju för sig väldigt mycket av januari redan gått när jag spelar in det här och då kanske man inte behöver köra god fortsättning. Jaja, samma. Jag sitter just nu i mitt badrum och har en handduk över huvudet och tänker att det kanske funkar, att det blir bra ljud. Det här kommer vara ett litet specialavsnitt som vi har gjort tillsammans med Mike Floret. Mike är ju med i duon Mike Floret och Lisbeth Duringe som har skrivit tre böcker. Vi hade ju även med dem i tidigare avsnitt av podden. Kommer lägga länkar lite nedan här sen. Men de här två fantastiska människorna, de är ju experter på psykopati och kommer ha en föreläsning i Stockholm 10 mars. Och den tänker vi flagga lite extra för för det är ju sjukt spännande. Att vi som publik kan sitta där och lyssna på dem. Och samtidigt så kommer vi ha möjlighet att kunna ställa frågor efteråt. Så det känns så kul. Eller jag vet inte om vi kanske kan ställa frågor under tiden också. I vilket fall så är de ju där på plats. Och vi kommer verkligen kunna få ut så mycket kunskap som möjligt från den här föreläsningen. Och i och med den här föreläsningen så bad vi och Mike att sätta ihop lite grann. Bara lite för våra lyssnare. Och i det här avsnittet kommer vi ju få veta, lite roligt, hur två stycken apelsinhalvor kan beskriva en psykopat. Eh, det är en väldigt, en väldigt målande bild. Riktigt, riktigt bra. Eh, det kommer vi gå igenom. Sen kommer man ta upp några av de här vanligaste frågorna som de stöter på. De får mejl liksom, och meddelanden hela tiden från människor som har blivit drabbade av psykopater. Eh, men de vanligaste frågorna eh, som till exempel... Varför psykopater finns och varför deras beteende finns. Varför psykopater överhuvudtaget har förhållanden. Vad får de ens ut av till exempel? Och vad ska de mer relation till? Eh, och sen hur manliga och kvinnliga psykopater skiljer sig åt. Kan man gå på den här psykopat till exempel när det kommer till kvinnor? Hur liksom, ser det likadant ut? Ja, det kommer han gå igenom i det här lilla specialavsnittet som han har satt ihop till oss. Så tack snälla Mike och Lisbeth för att ni djupdyker i det här ämnet och för att vi kan pumpa er på information. Eh, och vi kommer såklart att försöka vara på plats på föreläsningen och samla ihop material som vi kan använda oss av i podden i senare avsnitt under det här året som kommer. Eh, och självklart för alla er som inte kommer kunna vara där på plats. Men eh, ja, nu tycker jag vi kickar igång det här avsnittet. Och eh, Tack! Nu lämnar vi över till Mike. Hej,
1: hej! Hej, jag heter Mike Faurett och jag är författare och föreläsare och skriver böcker tillsammans med Lisbeth Duvringe. Vi hjälper också företag och organisationer att titta på det här med beteenden och samspel. Och det är något som vi också föreläser väldigt mycket om. Vi har ett särskilt intresse för det här med beteenden och samspel i arbetslivet och i privatlivet. Vi har då skrivit tre böcker om psykopater och psykopatiskt beteende. Och Den här lilla specialaren som vi gör nu för Psykopatpodden- det gör vi inför vår föreläsning på Cirkus den 10 mars i Stockholm alltså. I huvudet på en psykopat har vi kallat den föreläsningen. Och Där kommer det också finnas möjligheter att ställa frågor direkt till oss- om allt du skulle vilja veta om psykopater. Och för att få lite känsla på det så befinner jag mig alltså i lobbyn på Circus just nu. Men vi blev ombedda att göra den här lilla specialen, och det gör vi så gärna. Vi har ju under flera år undersökt psykopatiskt beteende. Tre böcker har blivit: Psykopater i arbetslivet, Kvinnliga psykopater och Psykopater online. Och vi har fått en flod av mejl, handskrivna brev och samtal till oss efter de här böckerna. Det började redan efter den första boken och det fortsätter än idag. Det kommer varje vecka de här olika inputsen från folk som har blivit drabbade av psykopatiska beteenden. Och behovet och kunskapet om det här med beteenden och samspel är enormt. Och därför medverkar vi ofta i tv, tidningar. Radio och så vidare för att berätta om det här, men också i formen av offentliga föreläsningar. Och som sagt, 10 i mars kör vi igen på Cirkus. Det behövs mer kunskap om det här för att minska risken för att drabbas. Och de här beteendena de skapar ju enormt stora problem för omgivningen. Och de skapar ett enormt lidande i familjer, i släkter, på arbetsplatser och skapar också till exempel våld i nära relation, men framförallt också är det mycket barn som drabbas av det här. Och därför så är det angeläget viktigt att prata om psykopater och deras beteenden. Psykopater ser ju ut som oss andra, såklart. Det är ju en av fällorna med det här. Om man kunde se på en person att den var psykopat så skulle det vara väldigt enkelt. Men det kan man inte göra. De ser ut precis som vanliga personer. Vi brukar ta en liknelse med om du har en apelsin, om du tar den och delar den i två lika stora delar och så gröper du ur den ena halvan. Sen lägger du de här halvorna med skalet uppåt. De ser ju exakt likadana ut, exakt lika aptitliga och trevliga ut. Men vänder du upp och ner på dem så är det tomt i den ena. Det är bara ett tomt skal. Det här representerar psykopaten. Fruktköttet i den andra halvan är känslor, empati och så vidare. Men hos psykopaten så är det helt tomt. Jag tänkte ta och svara på några frågor som vi får. Och den absolut vanligaste frågan som vi får, eller en av de absolut vanligaste, det är varför finns det psykopater och varför finns deras beteenden? Evolutionen har gjort att de här beteendena finns kvar. Därför att i början av mänsklighetens historia så behövde man ju människor som var orädda som kunde driva utvecklingen framåt på olika sätt som vågade vara den som går först och tittar ut över Bergskammen och ser vad finns det på andra sidan. Och det här var ju bra egenskaper i, den, i det syftet. Dessvärre så var det också så att de här Väldigt orädda individerna hade andra mindre trevliga egenskaper som gjorde att de förstörde gruppen också inifrån. Och också utövade våld inom den egna gruppen. Men det här är en förklaring till att de här beteendena fortfarande finns kvar. Det finns också en spänning och en attraktion i det här med psykopatiska beteenden. Till exempel den otroligt verbala förmågan. Det är ibland roligt, trevligt att umgås med personer som, som är väldigt verbala. De kan väldigt underhållande, de har väldigt hög energi, de är skärmiga och de är också risktagare. Så att initialt så kan det ju vara jättekul att hänga med en sån här person. Men efter tid, över tid, så kommer de mörka beteendena komma fram mer och mer, och då är det mindre roligt. En annan viktig fråga som vi brukar få, särskilt i förhållande till vår senaste bok som handlar om riskfyllda relationer online. Det är varför lägger psykopater överhuvudtaget tid på ett förhållande? Deras främsta syfte med att ha en relation är till exempel sex. Kärlek är ointressant för dem. De kan inte känna kärlek och inte är intresserade av det. Sex, pengar eller så krasst som att ha någonstans Och bo kan vara deras drivkrafter i det här att ha en relation och här skiljer de sig ju rejält åt ifrån oss andra som naturligtvis oftast har andra drivkrafter när det gäller att skapa en relation tillsammans med en annan person sen har vi då det som jag tänkte fokusera mest på idag det är nämligen, vi får ofta frågan skiljer sig manliga och kvinnliga psykopater åt och ja, det gör de och vi får mycket mejl om det här med kvinnliga psykopater det är ett ganska känsligt ämne fortfarande och ett sätt som man kan lära sig det här. Det är att börja titta lite mer på den här checklistan för psykopati. Den skapades av Robert Hare och är utifrån den manliga normen. Som så mycket annat fortfarande i samhället. Fast vi skriver 2020 här. Så den är skapad av män, för män. Och det gör också att man, många kvinnliga psykopater går under radarn kan man säga. Därför de visar upp andra beteenden. Än de manliga psykopaterna. De uttrycker psykopatin på ett annat sätt. Kvinnliga psykopater har alltså samma drivkrafter. Som de manliga psykopaterna. Det vill säga pengar, makt, kontroll. Och också en kraftig narcissism. Men de uttrycker här på andra sätt. Den manliga psykopaten jobbar oftast med en mer öppen, aggressiv metod. Medan de kvinnliga psykopaterna jobbar lite mer subtilt med någonting som forskarna kallar för social aggression. Och det går ut på att man underminerar andra personers sociala status. Genom att sprida rykten, genom att skvallra och på olika sätt förstöra för den här personen. Och det är väldigt svårt att komma åt eftersom det inte är en öppen aggression. De kvinnliga psykopaterna använder också gärna sex som ett sätt att manipulera. De manliga psykopaterna använder sex för att dominera. Och det kan vara bara löftet om sex som de använder för att manipulera. Det finns en hel del filmer från 40- och 50-talet där man har så kallade femme fatale, alltså en farlig kvinna betyder det. Och där skildras ofta den kvinnliga psykopatin på ett väldigt bra sätt. De är också mer verbala än de manliga psykopaterna. och visar sig extra skickliga på att överdriva, ljuga, förvränga och förstärka. Och de använder verkligen ordens makt när de jobbar med den här sociala aggressionen, när de skvallrar och så vidare. De är också bra på att sprida budskap mellan raderna på ett annat sätt än den manliga. Så de har visat sig vara mer manipulativa till och med än de manliga psykopaterna som också kan vara extremt manipulativa. Och en teori till att de är ännu mer manipulativa... Som vi har fått höra från James Fallon som är forskare i Kalifornien och professor. Han säger att de måste troligtvis vara det eftersom de inte kan vara lika fysiskt dominanta som de manliga. De är också bra på att plocka upp emotioner bättre än de manliga på det. Alltså, De kan inte känna själva men de kan känna av vad andra känner och använda det i syfte att manipulera sin omgivning de kvinnliga psykopater kan också framstå som en fantastisk mamma men har i själva verket ofta ett lågt intresse för barn och hem och barn ser dem mer som en ägodel eller en tvättmaskin eller någonting sånt där. De har också del av en annan personlighetsstörning som kallas för histrionisk personlighetsstörning. Nu finns det ju personer som kan ha histrionisk personlighetsstörning utan att för den delen vara psykopater men de kvinnliga psykopaterna har ofta både psykopati och histrionisk personlighetsstörning. Och det här är en samling beteenden som skapar problem och konflikter för omgivningen, i relationer och så vidare. Det här Man skulle kunna sammanfatta det som drama queen. Alltså väldigt dramatiska personer, väldigt impulsiva, väldigt emotionella. En överdriven känslosamhet och hos psykopaterna så är den naturligtvis spelad eftersom de inte känner någonting på det sättet själva. Den histrioniska personen har en konstant strävan efter uppmärksamhet och de gör vad som helst för att hamna i rampljuset och för att komma tillbaka till rampljuset ifall det ska visa att det är någon annan som plötsligt så får stå där. De kan göra gå till väldigt kraftiga åtgärder för att få tillbaka sin uppmärksamhet och stå i fokus. Den kvinnliga histrioniska personen har ofta utmanande klädsel och utmanande beteende. Och det här är ganska så vanlig störning faktiskt. Det är faktiskt 10 som har den här jämfört med psykopater som är 1 till 3 av normalbefolkningen. Det man ska titta på när det gäller det här, precis som i psykopati, det är som alltså mönster över tid. En person som beter sig så här tillfälligt vid något enstaka tillfälle är ju inte histrionisk. Utan det är över tid och de är oflexibla. Det vill säga att det här mönstret de fortsätter att bete sig på det här sättet hela tiden. De ändrar sig inte. Och de är ofta involverade i väldigt mycket negativa livshändelser, konflikter och så vidare runt omkring sig. Så att det händer mycket runt de här på ett negativt sätt. Och det är väl därför man brukar kalla dem för drama queens. Psykopater visar upp en fantastisk känslokyla och det här skapar väldigt mycket psykisk ohälsa för människor runt omkring, men det är också så att de förstår inte oss och vi förstår inte dem. De kan inte förstå hur vi kan vara så empatiska och bry oss så mycket om andra personer och våra avkommor och så vidare. Det är helt ointressant för dem. Vi har ju fått höra väldigt mycket historier under vår research för våra böcker och det har gått så långt så att vi är egentligen inte förvånade längre över det vi får höra. Fast det är fruktansvärda historier på många sätt. Jag tänkte ta ett exempel ifrån vår bok Kvinnliga psykopater. Och det här är bara en liten del av en historia. Men för att ni ska få ett smakprov. Det här handlar om en person som jobbade på ett företag. Hade problem med en kollega som också visade upp psykopatiska beteenden. Gick till sin vd, den kvinnliga vdn, som i det här fallet heter Yvonne, för att få hjälp. Och Han går först och sen får han ingen hjälp så han går tillbaka igen. Och jag ska bara lite kort läsa in vad som händer då. Dagen efter gick jag till Yvonne igen. Men snälla Jonas, du måste ge er lite tid. Jag pratade ju med Sven igår. Jo, men nu har han ju hotat mig, så jag är upprört. Ska vi göra så här? När slutar du idag? frågade Yvonne plötsligt. Är klockan fem? sa jag förvånat. Bra, kom in hit till mig då så pratar vi vidare. Det är klart att det finns en lösning sa Yvonne och log och la sin hand ovanpå min. Jag drog tillbaka handen och nickade men det kändes inte bra. Klockan fem stegade in på Yvons rum. Jag hade inte bytt om utan hade mina arbetskläder på mig. Hej Jonas! ropade Yvonne glatt. Slå dig ner! Vill du ha något att dricka? Va? Jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag har faktiskt en flaska vin här, sa hon och började rota ett skåp. Det här var absurt. Jag reste mig upp för att gå. Då kom ju hon fram till mig, ställde sig i dörröppningen alldeles intill mig och sa Om vi gör så här då, ifall jag bokar ett hotellrum ikväll så kanske du och jag skulle kunna ha lite mysigt där. Och, ja, då kanske du skulle kunna tänka dig att släppa dig där med Sven, va? sa hon och la en a- hand på min axel. Nu kände jag en kraftig overklighetskänsla. Vad var det som hände? Som i en film? Jag backade instinktivt och bara stirrade på honom. Jag måste gå nu, fick jag fram. Då blev hon hysterisk. Jaha, så jag duger inte, Norra, va? Nej, hä? då kan du ju ta och fixa ditt skit med Sven på egen hand. Jävla gnäll spik. Hon slängde sitt glas i vägen. Du kan dra åt helvete. Ut! Hon knuffade ut mig genom dörren. Jag mådde illa och var skakad. Ja, det här är bara en del av en historia som vi har med i vår bok Kvinnliga psykopater och vi har fått höra mängder av liknande. Så varmt välkommen hit till Cirkus i Stockholm den 10 mars till föreläsningen i huvudet på en psykopat. Och där kan du ställa frågor till oss och lära dig allt du skulle vilja veta om psykopater. Hej då!